0: 我趴在那个黑漆漆的洞口往下听，里面没有一点声音。洞里发出一股子霉臭的气息，非常闷人。洞口呈长方形，大约刚好容得一个人下去。潘天棒怒气冲冲的想回车上取来电筒下去追人，但被老曾阻止了。追不得，如果他们还在下面，人家在暗处，我们会吃亏的。即使他们不在了，我们没有图纸，找不到路。另外，下面闷人，没有氧气也很危险。老曾说的很有道理，而且这伙人已经取到了宝藏，还找到了另外的出口。追下去，只能看看以前藏宝的位置，其实意义不大了。小敏已经缓过劲儿来，也对潘天棒说：“天棒哥，别追了。”我的手被捆破皮了，在出血呢。潘天棒吓得马上仔细查看，还好伤不重，就马上出门去车上取医药箱。房里居然有简易的厨房，我找到一条干净毛巾，用自来水打湿之后给那个女人敷脸，小敏也来帮忙。一会儿，那个女人清醒过来了，惊恐地看着我们。你们是什么人？要干什么？老曾好不容易才向那女人解释清楚，她是来了解文物的记者，不是我们迷晕了她，而且自己和小敏也是受害者，还给她看了工作证。清醒过来之后，那女人就一把鼻涕一把泪的给我们讲了经过。昨天晚上她一个人在家，半夜的时候有人敲门。说是房管局来收房租的。他家在这儿住了三代了，几十年从来没有交过什么房租，他觉得很突然。但前些时间听说国家要把藏经楼收回去，也担心是政府来的人，就把门打开了。当他好奇的打开门缝时，一个男人就用刀抵着他闯了进来。横肉男子，他好像见过。就是前两年在藏经楼边两次砸烂石碑的人，当时还以为是一个疯子呢。后来又进来一男一女，逼问他知道不知道庙里面有一个碑在哪个位置。可是他从来没有听说过。他猜想，三人中的那个女人可能就是第一次砸石碑的人。难道这些人真是那些练武的疯子？在门口砸石碑，还没砸够，还要进来再找碑来练功。后来这些人就商量，麻烦他，用一张手帕盖住他的脸，他就晕过去了。中间他醒过一次，也不知道是什么时候，发现这伙人在地上撬，柜子都移开了。他告诉这些人，家里没有值钱东西，庙里面即使有碑，五几年也毁掉了。可是这三个人不由分说，又用手帕蒙他，他再一次晕倒，直到被我们用冷水激醒。女主人讲完这些，担心起财物来，发现手机居然还在，就打电话给她老公，哭着让她快回家。电话那端的老公在催她打110。潘天棒给小敏和老曾被擦伤的地方贴上创可贴。老曾建议女主人打幺幺零前检查一下财物。我陪女主人清点了一下东西，结果除了地板上多了一个洞之外，屋里还弄乱了，但是却没损失什么贵重物品。女主人很奇怪，住了几十年的庙里会出现一个地道，问我们强盗去地道做什么，我们也都说不知道。怕事的女主人打了几次幺幺零没打通，就开始瞎担心了。她害怕报案之后有关部门真向她收几十年的房租，居然停下不再报警了。但地上那个洞，她是越看越害怕，央求我们帮忙把青石移去盖上，还用衣柜压在上面。一边搬，她一边说：“这里住不得人了，老公回来就一定要想法搬走。”昨天老曾才说过，两年前砸石碑的五疯子，居然今天就遇上了，而且还知道这里藏着宝，这是怎么回事呢？也许他们前两年就已经得到藏宝的线索，但他们不清楚是什么碑，也不了解历史，才会可笑的去砸烂墙边政府立的文物保护碑。也许这一次他们是通过跟踪我们，才知道了这个地方。但是他们到底是怎么知道的呢？我们在确认这个地点的时候，还仅仅是一种猜测，而且是在老曾的家里。那个时间，他们估计已经到了这里。他们怎么知道老曾和小敏第二天会去呢？而且不担心我们四个人都去？危险。已经在我们身边了。安慰了女主人之后，我们离开藏经楼出来。老曾和小敏都说浑身疼得厉害，于是我们决定先回家再说。经过狭窄的巷口，从隐在茂密的大树和杂草中的藏经楼出来，居然没有路人注意到房里有异状。街上人来车往，声音嘈杂，似乎什么都没有发生过。上车前才发现，天棒的后门车窗居然忘记关了。扶老曾坐到后排，我上了车，脚下突然间踩到一件东西，定睛一看，居然是一个古旧的铁匣。我拿起那铁匣，发现锁扣已经被撬坏了。急忙打开，里面居然又是两张发黄的纸。拿起纸来，纸下面露出了那只熟悉的打火机。我急忙把打火机递给前座的小敏，小敏拿起仔细一看，喜出望外。这就是爷爷留下的那只有令俊那两个字。潘天棒也靠过头去。哦，这就是那只打火机呀、啊，嗯，好有意思。啊。怎么找回来的？我把铁匣举起来，还好天棒没有关好后窗，有人把这东西丢了进来。大家的眼睛都瞪大了，老曾瞟了一眼我手中的那两张纸，靠到椅背上，把眼睛闭起来养神。肯定又是空白的，对不对？潘天棒从前排转过头，一把抓起过去看。对对对，那么旧的纸肯定是线索。啊。铁匣锈蚀极其严重，匣内衬着厚厚的布，匣盖上居然雕着“上清”两个字。我把匣子递给老曾看，老曾，快看看，和上清寺有关系。小敏也惊奇的从前排凑过来。老曾睁开眼接过去，边看边说：“上清不一定和上清寺有关系，但这个铁匣多半应该是装翡翠的了。可惜我们只差一步拿到。肯定是抢东西那三个流氓，怕我们找他们麻烦，所以取走了翡翠，还个空盒子回来。”潘天棒下了结论。可他的这个结论根本无法说服我。想起老君洞打死的蛇，还有两路口老街墙边留下的烟盒，一定是什么人帮助我们抢回了铁匣。我说出了自己的猜测：这几天一直有人在暗中帮助我们，这个铁匣多半是从那些歹徒那儿抢回来的。老曾不太相信世界上有那么好的事情。嗯，如果是那三个混蛋放回来的，还好解释。他们拿走了翡翠，还回两张纸，目的是让我们继续帮他们找线索。还打火机的原因是担心有些线索需要他，但是，如果说有人暗中帮我们，那他的目的又是什么呢？这两种可能性引起大伙的一阵七嘴八舌。联想到小敏爷爷前面留下过的三次说明，我突然冒出一个念头：这个匣子里的翡翠很可能早已不见了。闭上眼，我静静的思索，仿佛看见了一个小时前出现的情景。一男一女两个歹徒找到匣子之后，招呼另一个从另外通道出去。洞口狭窄，不便开锁。三个家伙没有试图打开，从另一个洞口钻出来是一个僻静地方。他们用刀撬开铁匣上的锁扣，打开了铁匣。这时才发现里面只有两张发黄的纸。也许正在他们大失所望之时，一个或者多个人影靠近了他们。老僧用手拍了我一下肩膀。打断了我的幻想。在想什么呀？回去再说吧。潘天棒一边发动汽车，一边赞成：“嗯，对头对头，回去再说。”趁着潘天棒倒车的时候，我观察了大街周围，街上人来人往，并无异常，只有印刷厂对面巷口有一个鹰钩鼻子的白发老人坐在路边歇脚。一边看着我们的车，一边在抽旱烟。他身体单薄，根本不像是有本事帮我们抢回东西的人。回到老曾家，潘天棒忙前忙后的泡茶，老曾靠在沙发上指导我和小敏用醋显出了两张纸上的字迹。一张纸上这样写道。古道深处，莫名藏宝，翡翠价值连城。然瑕盖奇特，不敢取走，故为上峰之命置于原地。多年求来历不得，今为天下苍生取用，前辈仙道必不罪我。五一年，徐。看到这里，我暗暗一笑，果然跟我猜想的一样，小敏爷爷早已取走藏宝，留个空匣子在那里。那三个歹徒费了这么大的周折，一定快气疯了。我把纸递给小敏：“你的爷爷害人不浅啊。”然后转头对老曾讲：“老头子，东西早已经拿走了，那三个家伙。”白忙一场，潘天棒高兴地说：“活该！还好里面没有，不然就便宜那三个流氓了。”老曾点点头，拿起另一张纸念出来：“左也有一点，右也有一点，本是真人。贫亦济万民，富亦济万民。”此辱先父，这又是一个新的考验。老曾把纸条递给我，又闭上眼睛养神了。老家伙一定累坏了，什么意见也没有说。天棒和小敏都一头雾水，又不好催他，于是就让我说说想法。我说出一句话，却让他们都紧张起来。先别忙着找线索。那三个歹徒知道我们的行踪，我担心老曾家里是不是被安装了窃听器？是啊，那三个来历不明的人虽然没有得到宝藏，却知道我们的行踪。在这种情况下，我们继续寻宝将是一件非常危险的事情。老曾却说：“不会是窃听器。”藏经楼住的女人说。那三个人是昨天晚上十点过到的，但我们分析出来，在藏经楼的时候差不多都十一点了，这点你不觉得奇怪吗？也对呀、啊，时间对不上啊。小敏问道：“那么这些人怎么知道地点呢？他们又没有线索。”老曾皱着眉头慢慢说。如果他们在我们猜到地点前就清楚，就只有一种情况了：这些人本来就知道地方，只是在等我们的地图。想一想，什么人会知道地点呢？小敏爷爷当年寻宝一事，其实知道的人不少，在洪崖洞遇到的道人们一定知道。他的警察同事也知道，还有他的上级也知道。这时候我说：“那些歹徒2004年砸错了石碑，说明他们并不真正清楚地点。小敏的爷爷有后代，和小敏爷爷叔叔一起修道的人，自然也有后代。”老曾把我心里想的点了出来。潘天棒此时担心起来：“那那些人又是怎么知道小敏来了重庆啊？而且跟踪上了我们呢？”他们可能跟踪了高爷爷，因为高爷爷跟叔叔是最要好的。小敏说着一阵后怕：“说不定我来重庆那天晚上，在通远门见到高爷爷的时候，就有人开始注意我们了。”看来老曾的家已经很不安全了，那几个藏在暗处的歹徒说不定就在左右，每当我们一出门就会跟上来。潘天棒也是一脸担心，啊，啊怎怎怎么办报警？老曾却说：“报警，这个警你怎么报啊？目前这些人除了非法入室绑了我们，并没做出需要报警的事来。”而且他们在暗，我们在明。如果报警，搞不好会给我们捅上一刀。潘天棒又问：“那……嗯，那这个宝还要不要继续找啊？”小敏说：“别找了，别找了，我不想因为我连累你们。”他的想法太天真，我和老曾同时苦笑起来。我对小敏说：“小妹妹，现在想抽身太晚了。”就算我们不寻宝，这些人一样会来想办法逼我们，特别是逼你。老曾也说，我们现在唯一的办法是继续找下去。只要我们再找，他们就不会真正伤害我们。今天他们也只是绑了我和小敏，但并没动粗。如果停下来，只怕危险更大。多找几个兄弟啊，怕他个鬼！潘天棒说完，又加上一句：“今天起啊，我就住老僧家沙发了啊，保护你们两个。”这家伙真会利用时机。大家一边讨论应付的办法，一边陪着老僧查看了所有房间，确实没找到任何的窃听器。虽然我们都担心危险，但宝藏的悬念更让我们难以抗拒。所以，检查完老曾家中的安全情况，放下心来，我们都急不可耐的开始研究那张纸条上的对联。我对小敏说：“从这字条的字面上看，似乎是你爷爷给你父亲和叔叔留的，是讲他自己的人生态度。他不赞同极左，也不赞同极右，主张人性。另一方面。”你爷爷其实是一个忧国忧民的人，对财富并不看重。小敏似乎很受触动，接过纸条，细细的看起来。天棒说：“那这两张纸都没告诉我们图怎么解呀、啊？还有八张图呢，怎么办呢？”天棒玩儿，你不要着急。那张像对联一样的纸条其实有机关的。老曾说话了：“帮我拿个杯子来。”天棒急忙递上一个小茶杯。老曾喝了一小口。小罗啊，如果把第一句当字谜看看，应该是什么字啊？老家伙一提醒，我反应过来：左右各一点。中间摆个人，是一个火字。对了，用火烧一下试试。”潘天棒说道，“我看过好多电影，都是火烧的时候字就显出来了。”小敏担心的问：“那万一烧了没显出来呢？”我知道潘天棒这办法肯定行不通，烧了之后啊，图纸都不见了。”老曾呵呵笑着说：“肯定不是用火烧啊。”还有第二句：“贫以济万民，富以济万民，此如先富。”小罗，你不觉得后面四个字有点勉强吗？是啊，如果用来表达同样的意思，完全可以写成下面这个样子：左也有一点，右也有一点，本是真人。贫亦济万民，富亦济万民，方为道者。此汝先父，用的很奇怪，机关就在这儿了。看见老曾那张对着我的灿烂笑脸，我突然想到了。老曾，先父在古文中有一个敬称，是什么字？这次潘天棒得意的接上嘴来：“老卢啊，你也有比我懂得少啊。”提醒你一下啊，有一个成语叫“如丧考妣”，我猜到了，整首诗是一个“考”字。对了，“考”就是死去的父亲。上联是“火”，下联是烤“考”。潘天棒是导游，很多景点有墓碑需要讲解。这回让他赢了一次。老曾吩咐小敏取出标着“五”字的地图，自己去找了一个台灯来。接上了一只白瓦灯泡，用灯来烤。老曾确实聪明，这样可以最大限度地避免把图纸损坏了。老曾拿着镊子夹着图纸，在灯上烤了一会儿，图纸有些地方就发黑了。关掉灯之后，我们眼睛适应了好一会儿，才仔细看去。这张图有四个入口。每个入口处显出了一、二、三、四四个数字，图的一侧写着一首诗：“青牛出关四边，草下水边沟中，木生于土土在，进门，万事大吉。”